0: Quando parliamo di razza umana intendiamo una categorizzazione fatta di fattori sociali, culturali, economici e politici che distinguono un gruppo di persone dalle altre. Quello che ci spinge a ricercarla e a sottolinearla nelle nostre società e anche in alcune politiche è la volontà di appartenere a qualcosa, che questo sia un'idea o un senso di comunità, e che in realtà non ha niente a che vedere con quello che siamo, ma piuttosto ha a che fare con quello che vogliamo essere e a come la società vorremmo ci guardasse. La razza è utilizzata nella società come una specie di biglietto d'ingresso ad una festa privata. Alla festa, se non hai il biglietto, non puoi accedere all'evento. Allo stesso modo, nella società, se non hai le caratteristiche fisiche e culturali, non puoi accedere ad una comunità e non puoi essere incluso all'interno di quella categoria razziale. Questo perché, quando parliamo di razza, sottintendiamo la purezza della razza, cioè l'essere 100%, 100% europeo, per esempio, o 100% italiano. Puoi definirti parte di quel gruppo, di quella comunità, solo se sei veramente ed effettivamente, tra virgolette, puro. Cioè, sei europeo, per esempio, se tua madre è europea, se tuo padre è europeo, e tu sei nato o nata e vivi in Europa. Parli una lingua della comunità e mangi cibo europeo. Abbiamo due categorie di razza, infatti, quella genetica, cioè quella ereditata dai genitori e che è anche rilegata alla nostra apparenza fisica, e quella culturale, cioè tutte quelle tradizioni che vengono praticate dall'individuo, come ad esempio la li- lingua parlata e il cibo. C'è cioè tutti quegli elementi che ci rendono simili ai nostri simili e che ci dicono qual è la nostra identità. Parliamo ad esempio della purezza genetica. Il DNA è il nostro corredo genetico, diverso per ciascuno di noi, a meno che non ci sia un nostro fratello gemello o che è ricco di codici in cui c'è scritto chi siamo, dalla forma degli occhi al colore della pelle, ma anche le malattie che potremo sviluppare nel corso della vita e le nostre origini. Geneticamente due individui della stessa razza sono due individui della stessa specie, ciò significa che possiedono molte somiglianze nel loro DNA. Quando parliamo di individui di due razzi differenti, il loro DNA è in gran parte simile perché hanno gran parte dei codici in comune, ma ciò che li distingue sono alcuni di questi codici che sono assolutamente caratteristici ed esclusivi di quella razza e che l'altra non potrà assolutamente possedere. Basti pensare per esempio ad un chihuahua ad un pastore tedesco. Di base sono due cani, però sono due cani di razzi differenti. Essendo due cani fanno parte della stessa specie, quindi hanno gran parte del DNA in comune, però eh, quello che distingue e che rende così diverso un chihuahua dal pastore tedesco sono appunto questi codici caratteristici delle razze che sono quelli che andranno a distinguere la dimensione del cane per esempio il colore del del pelo la lunghezza del pelo e eh, anche delle caratteristiche quali ad esempio la forma del cranio eh, la forma delle delle orecchie o degli occhi tutte caratteristiche che poi effettivamente ci faranno ben distinguere un chihuahua da un pastore tedesco ma come funziona negli esseri umani Negli anni 90 un gruppo di scienziati si sono chiesti se effettivamente le razze umane di cui se ne parlava nella comunità scientifica a partire dal colonialismo esistessero davvero. Per dirlo è stato analizzato il DNA umano di varie popolazioni, andando alla ricerca delle differenze esclusive che potevano distinguere una razza da un'altra. In quell'occasione sono state trovate cinque razze umane. La prima era l'Africana subsahariana, la seconda l'Europea, Asiatica centrale, medio e vicina orientale, tutto sotto lo stesso gruppo, la terza l'Est asiatica, la quarta quella delle popolazioni del Pacifico e la quinta quella dei nativi americani. Questi gruppi sono stati generati da un computer, che poteva crearne quattro, come tre, ma anche otto. Infatti è una suddivisione che non funziona. Cosa non funziona in questa classificazione sono le divisioni fatte soprattutto per area geografica, per vicinanza territoriale. Prendiamo il secondo gruppo ad esempio, quello dell'Europa, Asia Centrale, Medio e Vicino Oriente. Fanno tutte parte di un'area geograficamente connessa, infatti non sono presenti grandi oceani per esempio che dividono un territorio da un altro. Ma allo stesso tempo è un'area troppo ampia e variegata per poter definire una categoria precisa di razza. Le nostre differenze genetiche sono generate dall'adattamento all'ambiente. Più due popoli sono lontani, minore sarà la loro genetica in comune e maggiori saranno le differenze. Quindi obiettivamente non è corretto raggruppare così tante popolazioni diverse sotto lo stesso gruppo. Facciamo parte della stessa famiglia degli scimpanzé e condividiamo con loro il 99% del nostro DNA. Confrontando le popolazioni umane con quelle degli scimpanzé è risultato che gli esseri umani sono più simili tra di loro che gli scimpanzé tra loro stessi. Infatti le variazioni genetiche registrate nelle cinque razze umane elencate poco fa erano pari al 4,3%. Praticamente un africano subsahariano e un nativo americano hanno un DNA diverso solo per il 4,3%, anche se sono due persone che provengono da aree geografiche molto distanti tra le popolazioni degli scimpanzé invece queste differenze risulterebbero il 30,1%, nettamente superiori. Se invece prendiamo in esame due persone della stessa popolazione umana, le differenze sono pari al 93,2%, al contrario degli scimpanzé che risulterebbero il 64,2%. Cosa significa questo? Significa che le differenze che esistono tra gli esseri umani sono di natura individuale e non di popolazione. Praticamente siamo degli individui unici all'interno di popolazioni simili. Ma allora cosa serve geneticamente per dimostrare l'esistenza delle razze? Servirebbero delle popolazioni più diverse tra loro, con dei codici genetici particolari, singolari e unici, che potrebbero farci distinguere e separare in modo netto, come se ci fosse un muro, una persona dell'Europa e una dell'Africa, per esempio. Ma queste differenze nette non esistono. Questo perché gli umani sono da sempre stati delle creature viaggiatrici e socievoli che nel corso degli anni e delle generazioni hanno mischiato la loro genetica cancellando l'esistenza di una linea genetica pura. Pensiamo agli antichi romani, quanti territori hanno conquistato e a quanta somiglianza può esistere tra una popolazione africana e aborigine australiana anche se risultano sulle facce opposte della terra. La razza umana quindi in termini genetici non esiste, ma rimane sicuramente un valore sociale, definendo quel gruppo di persone che condividono la stessa cultura, storia e lingua. Nell'ambito sociale distinguiamo le persone per il colore della pelle, che è un adattamento all'ambiente per l'esposizione ai raggi del sole e che geneticamente corrisponde a una differenza minima, che non può rientrare in un gruppo razziale ben distinto. La pelle scura è utile nelle zone più calde del pianeta per difendere la pelle dai danni dei raggi ultravioletti e ad evitare l'eccessiva produzione di vitamina D. La pelle bianca invece è utile nei territori più freddi, per attirare maggiormente gli u- i raggi ultravioletti e per produrre maggiore vitamina D. Sembra quasi che definire qualcuno bianco o nero sia un concetto standard, non considerando che col termine pelle chiara intendiamo una vasta gamma di tonalità, così come la pelle scura è fatta di varie sfumature, da qui nasce infatti il relativismo razziale. Molto particolare in Brasile, dove chi viene definito bianco nel suo paese, entrando negli Stati Uniti, viene classificato come nero. Gli Stati Uniti stessi trovano sempre più difficoltà a distinguere le razze grazie all'aumentare dei figli delle famiglie biraziali. Quindi, è giusto parlare di razze umane? Sarebbe più giusto parlare di origini e discendenza. Nel nostro DNA ci sono tante influenze genetiche che variano di persona in persona. E parlare di razza andando alla ricerca della purezza risulta assolutamente insensato. Le razze umane quindi rimangono una costruzione sociale utilizzata come arma per dividere i popoli e come strumento politico. Io sono Eleonora e quella che avete appena sentito era la prima puntata di Nexus Cosmos. Alla prossima!